0: Fútbol a pulmón Hola, hola a todos, ¿cómo están? Nosotros somos Fútbol a pulmón y hoy tenemos un episodio, el segundo de la, de la nueva sección que se llama Deteniendo la bola, que tenemos un invitado especial, con mucha trayectoria. Eh, ¿Quién es el invitado, Santi?
1: No, va, ah, leyenda en el ascenso, cuatro pasos por, por All Boys, hasta tiene una estatua nada. Vamos a escuchar que, que a él, vamos a ver qué tiene para decir. Yo creo que ya en la cancha sus equipos hablaron durante, durante un tiempo y siguen hablando hoy hoy en día. De T All Boys, actualmente Claro, sí, sin más, digamos. Y para la Primera pregunta que es tal vez el plato fuerte o que te va a hacer a romper un poquito el bocho, que es ¿qué es jugar bien para el PP.
2: Y esa es una pregunta muy difícil y porque no es tan fácil de
0: contestar. Eh... Además es subjetiva, cada, cada técnico puede tener su visión de lo que es jugar bien. Sí, exactamente.
2: Es así, viste. Es, según el pienso yo el sentimiento futbolístico que tiene cada uno, ¿no? Cada uno lo ve desde su pensamiento, desde, su, desde, desde sus ojos. Este, ese fútbol que vistoso que le gusta, puede ser un fútbol que muchos dicen defensivo y sin embargo. Eh, tiene sus resultados, es un equipo firme, bueno, pienso yo que eh, jugar bien es tratar la pelota de la mejor manera eh, eh, y siempre pensando en el arco rival. ¿no?
0: Perfecto. Ahora, estamos en una situación, eh, bueno, que no es normal, el mundo y el país, y... ¿Cómo se adapta al Voice y vos, por ahí en tu vida, a esta, a esta pandemia? ¿Entrenan por Zoom? ¿Cómo es? ¿Pasa por la cuenta de cada jugador? ¿Cómo se manejan?
2: Y nosotros hemos estado haciendo Zoom y hemos estado mandando trabajos a los jugadores individualmente. Eh, también sabiendo qué espacio cada jugador podría utilizar porque algunos están en un departamento de un ambiente, otros están con, a lo mejor con, con un garage que, que tenga un poco más de metros para trabajar y otros tienen la posibilidad de estar a lo mejor en una casa quinta que, que a lo mejor tienen un espacio bastante amplio, también se pueden hacerlo. Son los menos eso porque imagina que en el acceso hay jugadores tan así con ese poder adquisitivo que, que puedan en esos lugares, pero sí hay chicos que se han ido a lo mejor a, a casa de los padres o a casa hacia el interior de, del país y esos lugares por ahí lo pueden aprovechar Eso. así que bueno, en ese sentido los profes eh, están haciendo cosas interesantes porque ¿viste? en esta pandemia es muy difícil, pero bueno eh, tratándose de, de conectarse viste y y bueno, seguir este, pensando en, en mantener al jugador en la, mejor, en la mejor disposición, viste porque es muy difícil, hay jugadores, sobre todo en el ascenso, viste, que, que a veces no son tan tan profesionales algunos, viste, cuesta mucho. Eh, hay chicos que a veces este, hay que hablarles mucho, hay que estarle muy de cerca. Entonces, bueno, estamos en eso, viste, tratando de apretar y ver siempre que todo esté orden, pero bueno.
1: Claro, y decías recién lo de ahí, jugadores sobre todo jóvenes, y mientras estudiábamos tu, tu biografía vimos sobre tu trabajo ahí en, en una secundaria, ¿y cómo aplicás eso que tal vez aprendiste para un plantel profesional y más que nada para los jóvenes del, del plantel, no
2: Ah, no, mira, yo secretos creo que no hay, ¿viste? Eh, yo creo que hay que escuchar mucho, eh, ofrecer siempre el diálogo, ofrecer siempre el diálogo permanentemente y, y tratar de que ellos eh, te ganen en confianza, ¿viste? Ellos entiendan que vos sos, vos sos. Siempre está a la distancia del técnico, por supuesto, y, pero más allá de eso, que entiendan que hay alguien que te quiere ayudar y que quiere que el jugador progrese. Y si al jugador le va bien, sabe, tienen que entender que también te va bien a vos, te va bien a todos. Entonces este es una cuestión de que ellos mismos este, tengan eh, ese acercamiento viste con confianza para poder eh, hablar de muchas cosas, no solamente de fútbol, viste porque vos le podés dar una una lección de fútbol, una táctica, una manera de jugar, pero bueno, quizás el chico tiene otros problemas, tiene miles de quilombos en su cabeza y eso muchas veces hace retrasar mucho en la parte futbolística al jugador, ¿no? Claro, ¿y cómo, cómo podés hacer para bajarle la línea al jugador, para bajarle tu, tu método de juego o lo que pretendés vos de él, a veces sin que te acompañen los resultados?, o sea, sin que te vaya muy bien futbolísticamente, poder seguir diciéndole, vos hace esto, me caso, que te va, en un momento va a salir bien. Bueno, es un poco difícil, porque cuando no se te dan los resultados, ¿viste? el jugador también es cuando empieza a dudar, ¿no? Empieza, como, vos dudas, como técnico, vos dudás en lo que estás haciendo, porque vos decís. Armé, por ejemplo, estoy jugando, no sé, 4-4-2 con él, eh, y no te sale. Vos perdés un partido, perdés dos, y ya tenés que cambiar, a lo mejor pensando que la cosa no te va bien. Y el jugador piensa lo mismo. El jugador, este, cuando los resultados no se dan, empieza a dudar de lo que estamos haciendo y del entrenador también. Entonces se hace un poco difícil. El tema es este, mantener la tranquilidad, no, no hacer cosas alocadas, viste, pienso yo, ¿no? Mantener el equilibrio y, y bueno, sostener lo que realmente uno quiere. Vos tenés que tratar siempre de, de darle esa confianza al jugador. Nunca, viste, eh, marcarle sí, los errores. Como, como corresponde, pero nunca tirarlo abajo porque me parece que es lo peor, ¿viste? La manera de levantar un equipo es siempre levantar el, el ánimo del jugador, ¿no? La motivación.
1: Claro, entonces, ¿cómo se soluciona desde el humano? ¿Y cómo puede llegar eso a repercutir en el rendimiento futbolístico del equipo en ese caso?
2: Mira, muchas veces, yo creo que es mucho más importante a veces este, hablar más de la parte humana, de la parte eh, solidaria del grupo que hablar de, de los futbolísticos ¿sí? porque si vos este, más o menos tenés clara la idea y eh, quizás este, el equipo en algún momento se mostró de buena forma y por ahí le agarra una racha eh, negativa eh, yo creo que más pasa a veces por, por un problema así de, de, de grupo que de de la parte deportiva. Eh, yo creo que a veces este, hay algún, algún roce entre ellos, ¿viste? que muchas veces puede suceder, hay cosas que, que no se quieren decir y las tienen guardadas. Y a veces una charlita así grupal, eh, eh, sacando un poquito de los trapitos al aire, también viene muy bien, ¿viste? A la hora de, de,
0: de poder este, revertir esa situación. Claro. Y en, en 2012, Albuoy, si no me equivoco, peleó ahí el título en primera división. ¿Qué recordás de ese momento? ¿Qué, qué se te viene a la cabeza cuando te lo nombró?
2: No, fue una, una muy linda campaña y, y recuerdo que estuvimos muy cerca de haber peleado el título ahí, ¿viste? Estuvimos muy cerquita y estuvimos, como siempre pasa, un... Eh, un partido que quizás no lo manejamos bien desde nuestros lugares, porque siempre hay que hacer autocrítica, no solamente echar claro. culpa ¿viste? Y también eh, en ese momento recuerdo un mal arbitraje de la Berni, después el partido con Argentino Junior creo que nosotros cometimos algunos errores, pero me parece que la bernie completó, ¿viste? Así como... Como terminar de, de matarnos, ¿no? En ese sentido de hacernos perder todo. Porque ese partido nos, nos echó como cuatro o cinco jugadores y, y nosotros, como vuelvo a repetirte, como autocrítica, tenemos que decir que le dimos ese lugar para que eso sucediera. Como esos enfrentamientos con, con Argentinos, que son barriales, ¿viste? Siempre uno parece que tiene poquito la, las pulsaciones más más arriba este, bueno, fuimos cometiendo errores y le dimos lugar a, al árbitro para que pueda seguir expulsando los jugadores y bueno, ahí perdimos ese partido donde creo que nos terminó el campeonato, viste, estábamos ahí muy cerquita y bueno, ahí creo que con, ese, con esa derrota me parece que este, no pudimos alcanzar lo que queríamos pero bueno, igual fue un muy buena campaña dentro de lo que veníamos haciendo, viste, fue una, dentro de toda una etapa muy linda.
0: Pero además el, el hecho de ser referente histórico y todo lo que, todo lo que eh, tiene tu figura en el club, como que vos puedes perder todo el campeonato y no te van a decir nada, es, es menos presión en general, ¿no?
2: no Sí, lógicamente, que uno está en un club donde tiene mucho crédito, ¿viste? Te imaginas que yo me siento muy cómodo, pero bueno, igual las responsabilidades siempre están. Eh, yo cada derrota la siento como si tuviera en cualquier otro club, ¿viste? O sea, y, y quizás más también, porque uno al ser un poco hincha del club eh, lo siente diferente también. Eh, cada partido que uno pierde se siente y mucho y, y muchas veces hay muchas maneras de perder. Eh, vos sabés que a veces las derrotas no son todas iguales eh, y algunas te afectan más que otras. Una por el rival, otra por, porque quizás hiciste un, un buen partido y, y lo terminas perdiendo. Eh, otra que a lo mejor eh, vas ganando y los últimos minutos te lo dieron vuelta y lo perdiste. Eh, el empate y a los, a los 90 minutos te hicieron el gol del O sea, eh, las derrotas son todas muy distintas y por eso se toman diferente, eh, diferente. Nos duele mucho perder, pero a veces este, perder de una manera es distinta a otra, ¿viste? Entonces yo lo, lo siento. Claro, y en esos momentos tal vez de fervor, de calentura, de,
1: de, de sentir que no te están obedeciendo, ¿cómo hace un líder, y en este caso un ídolo también, para seguir como predicando con el ejemplo y al ser un referente cómo no poder capaz correrte de una línea ejemplar y poder seguir generando convicción en los jugadores, así no?
2: Bueno, quizás este, ya uno tiene una particularidad, ¿viste? una manera de ser. Eh, eh, ¿Cómo te podría decir? Ya la personalidad de uno es así. Y vos este, siempre predicas lo mismo, siempre tratas de, de hablar de la mejor manera con los jugadores, de siempre mantener un respeto. Eh, trata de no... Tampoco... Eh, ¿Cómo te podría decir? Ser agresivo, ser... Eh, yo me acuerdo en las épocas nuestras los técnicos eran más dictatoriales, eran más tipo... Viste, que, que te manejaban así, con disciplina. Eh, cuando vos quizás querías decirle algo en contra, te echaban del entrenamiento, te sacaban. O sea, había actitudes muy muy diferentes que hoy hoy no existen ¿no? entonces a mí me dolía mucho en esa época yo recuerdo muchas cosas y, y bueno, pero no podías hacer nada hoy uno aprende de todas esas cosas y entiende que el jugador es un ser humano también y, y, y se hace entender y también te llegan las cosas que vos le decís de buenas maneras con respeto y, y en ese sentido nos manejamos casi siempre bien con el grupo nunca he tenido problemas así individuales fuertes claro,
1: claro sos ídolo en All Boys pero hay clubes en los que tal vez no sos ídolo o mismo tal vez algún momento en All Boys en el que capaz recibiste alguna puteada, entonces queríamos preguntarte ya para ir cerrando, para ir distender un poco, ¿alguna puteada así ocurrente o que vos digas que bien que la pensó este? Eh, que te hayan dicho en, tu, en tus años de carrera.
2: Como técnico siempre, ¿no?
0: Como técnico, como técnico. Sí, sí. Y mira. Que, que, que haya pensado más la puteada que, que vos el partido no. en toda la semana
2: no mira puteada puteada este, eh, no, a mí no me viste me, me afecta un poco la puteada siempre de, de el hincha lógicamente mío ¿no? de Del de. equipo no, a los contrarios viste ahora lógicamente que no hay rivales contrarios en la época había y bueno no interesaba tanto eh, a, íbamos a cancha donde a veces te decían cualquier cosa, ¿viste dónde? dónde te compraste ese pantalón? ¿Viste dónde? ¿Quién, quién te vistió? ¿Viste todas esas cosas? <risa> no, claro. Pero bueno, recuerdo una vez este, en la cancha de Olboy, yo este, eh, había... íbamos ganando, creo que 5 a 1, me parece. viste Era un partido que ya lo teníamos prácticamente definido. Y nosotros llevábamos... Llevé al banco ese día a un chico que era... Eh, bueno, lo puedo nombrar, ¿viste? Porque ya no juega más. Poisson. Era, era sobrino del presidente. Pero, bueno, lógico que... Viste, toda la gente cuando es sobrino del presidente ya dice, te va por acomodo y todo. El chico este había hecho todas las inferiores. Eh, ah. había, había, había estado con nosotros cuando armamos el es el bueno el grupo de, de todos los destacados de las divisiones viste bueno así que era un chico que hacía rato que estaba no es que era uno llevamos ese día y nada más pero bueno viste cómo son los hinchas ya íbamos ganando 4-5 a 1 no, no recuerdo bien y faltaban 15 minutos una cosa así bueno y agarré y lo tiré a la cancha, ¿viste? Le digo, Ven, vení, pues yo son a entrar? Cuando lo, lo hago entrar así, salta uno de arriba de ahí, de la echada, ¿viste? Y la vete blanca dice. <risa> Romero, no empecé con pelotudez, ¿eh? <risa> O con esos cambios pelotudos, ¿viste? Ay, mira te juro que siempre me quedó grabado porque se reían todos los grande. banco ahí, los muchachos, ¿viste? Te mataban de la tarde, bien, si eh. Así que, bueno, eso me, eso me quedó grabado y a veces nos reímos ¿no? porque la verdad que es una anécdota... Eh, para colmo el que lo, lo gritó viste, lo tenía yo ya visto ¿no? Era, como decís vos capaz que ¿viste? tenía el porro encima pero no importa lo dijo tan gracioso que la verdad que quedó
1: quedó muy bueno genial, genial 11 puntos como, como toda la, la charla de hoy y agradecerte por coparte por el
2: tiempo y más que nada por la onda bueno, bueno gracias a ustedes por llamar y bueno eh, siempre tratamos de, de atender a todo el periodismo ¿viste? sea del primer nivel o sea como a todo pulmón ¿no? así que
0: eh, eh. claro exactamente así que muchas gracias Pepe y esperamos que se repita en algún momento ¿no? segundo capítulo de Teniendo la bola así que bueno abrazo grande y nos encontraremos en el próximo episodio